0: Continuamos o no nosso tema, que fala sobre o jejum, o que eu quero relembrar rapidamente de que nós falamos na semana passada, semana passada nós comentamos ah, o tema do jejum ah, do quê, né? jejum do quê. A ordem das mensagens aqui não vai alterar nada, que elas são fechadas em si elas vão contribuir uma com a outra, né? E uma das coisas que nós quisemos focar na semana passada é que o jejum bíblico, aquele que nós enxergamos na prática do Antigo Testamento e também na vivência da igreja, em alguns momentos, é o jejum de abstinência total de alimento durante um determinado período. E esse período, nós também vamos falar um pouco adiante. Quanto tempo? Né? E uh, o que a Bíblia traz sobre isso? O nosso foco aqui é fazer o seguinte... É mostrar que, mais do que rituais, eu achei interessante, se você lembra, prestou atenção na oração que o Marcelo fez diante do de nosso Deus. É a oração que Deus quer que saia da nossa boca. Quando ele disse que, Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus estás interessado em relacionar-se conosco. Né? É, e o Gui também disse que ele se manifesta a cada um segundo a necessidade de cada um para cada um de uma maneira diferente, então eu não tenho que formalizar, formatar todas as coisas, como se Deus falasse e agisse sempre do mesmo jeito com todo mundo, e o jejum não deixa de ser algo também que vai nessa direção, porque a nossa resposta a Deus também não é igual, todos do mesmo jeito, então, se uh, Esther jejuou de um jeito, eu todo mundo tem que jejuar daquele jeito. Se Daniel fez jejum daquele jeito, todo mundo tem que jejuar daquele jeito. Sem contar que nós vimos também na semana passada que, uh, muitas vezes, nós temos nas mídias sociais, nas uh, igrejas televisivas e nas diversas igrejas uh, neopentecostais e outras, uh, práticas de jejum que não tem embasamento bíblico. E, quando tem, é, é tirado fora do contexto. Né? Por exemplo, falamos aquela questão do jejum do sexo. Né? É, eu sei que os homens ficaram bem animados, porque eu disse que não existe jejum do sexo na Bíblia. Né? Eu não sei se as, deu problema com as mulheres, isso eu não sei. Mas, enfim, não existe. E, e a gente tem que entender que Deus não está interessado né, é, do quanto você é, vai fazer de ritual, ele está interessado num relacionamento verdadeiro contigo. Né? É, imagina que estranho, né? Namorado chegar assim né? para a namorada e dizer: Querida, eu te amo tanto, tanto, que essa semana eu vou ficar uma semana sem comer. Alguns estão precisando, né? O Guto, lá, o namorado da Ana Laura, por exemplo, está precisando. Né? É, tem os maridos também precisando, né, Rose? Não sei onde é está a Rose. Tem os maridos precisando também, né? Mas. Isso não prova relacionamento, isso não mostra intimidade. Então, a ideia é essa. É, quando nós fazemos um jejum, ele tem um único propósito, de gastar tempo com Deus. E, se isso não acontece, perde o propósito, perde o, o, o objetivo. Eu queria dar oportunidade. Ninguém aqui precisa se sentir forçado. Se nós não tivermos quem tenha feito ou que queira compartilhar, é, fique bem à vontade, a gente segue. Alguém gostaria de compartilhar a sua experiência, porque foi feita essa provocação na semana passada, se né, a gente talvez separasse um tempo de jejum, alguém quer dizer como é que foi, se fez e como foi esse tempo, se valeu a pena, etc. E tal e Pode falar do seu lugar mesmo, não precisa vir para frente. Não vou perguntar quem fez, nós não queremos... Isso foi outra coisa bem colocada, né que o jejum ele é algo pessoal né? não imposto tá ok respeito então uh, as os desejos de silêncio se você quer saber mais então a respeito da mensagem já está postado o link que dá acesso ao áudio da semana passada lá no face da aliança bíblica tá bom se alguém não tem acesso quiser ela gravada também podemos alcançar hoje o nosso tema então de acordo com o que foi divulgado já há mais tempo é jejum para quê Apesar de que nós entramos, no, em vários momentos, no propósito do jejum, na primeira mensagem, hoje nós queremos focar, especificamente, com mais detalhes, o, o principal objetivo do jejum. Mas, antes de focar, eu quero fazer uma coisa que todos nós estamos sujeitos a ter que fazer, né? uma errata, uma retratação, que na primeira mensagem, semana passada, foi dito, então, que o jejum é prática judaica do Antigo Testamento é, e é convocada por reis e rainhas, e temos os textos, por profetas, e que a Bíblia não mostra que Deus tenha chamado o jejum, Jesus e os sacerdotes. E aqui houve, na continuidade dos estudos, né, um, um tropecinho que eu encontrei, que é o seguinte, na verdade, através do profeta Joel, Deus convoca, convoca sim, uma única vez este jejum, quando em Joel 2.12 ele diz, agora, porém... Declara quem? O Senhor. Tá? Voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Volte-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Por causa do pecado do povo e Deus, então, convidando dentro do contexto para abandonar as práticas antigas dos deuses velhos, os deuses falsos e se voltar inteiramente para Deus. Feito isso, então, seguimos para a nossa mensagem hoje. Vimos uma definição de jejum que Almeida oferece dentro do dicionário bíblico. E, com, com tudo que nós temos levantado, nós podemos dizer que uma ótima definição é que é, sim, uma prática judaica, nasceu entre os judeus, de abster-se completamente de alimento por um determinado período. E esse período nunca é igual um ao outro. Mesmo os judeus não instituíram períodos iguais, a não ser um que nós vamos ver daqui a pouco, né? que tinha um período de dois dias, porque ele era um sinal de algo que aconteceu. Não vou falar agora, porque senão já vou adiantar a coisa. Sempre, sempre, Antigo e Novo Testamento, acompanhado de oração. O jejum sem oração é? Dieta. Semana passada... A Gabi não estava, eu cheguei a citar isso para vocês, lembra? Oh, a Gabi talvez pode ser que use aí, mas eu acho que não. Ela não, é, não usa do jejum intermitente que alguns métodos de nutricionistas usam. Tá? Então, foi praticado por Jesus, e também nós vemos Jesus numa única situação quando ele é enviado para ser tentado ao diabo, do diabo pelo diabo, é enviado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo quando ele, então, jejuou, Depois, nós não temos mais nenhuma menção que Jesus tenha feito ou não. Se fez, foi coisa pessoal dele. Mas a Bíblia não nos deu essa uh, menção para que a gente saiba. Uh, a igreja, nós também vamos ver hoje em que momentos a igreja uh, fez esse jejum e como ela fazia. Uh, e, acima de tudo, é espontâneo, né, podendo ser algo individual ou coletivo. No Antigo Testamento aparecia muito de forma coletiva. No Novo Testamento, quando apareceu, apareceu de forma coletiva, não individual. No Antigo Testamento nós vamos ver algumas situações que aparecem individualmente Do decorrer do nosso uh, estudo. Vocês vão enxergar esses textos, esses momentos. Então, o nosso propósito hoje, acima de tudo, né, é uh, lembrar que o propósito, o objetivo maior do jejum sempre sempre quer representar um verdadeiro arrependimento, um arrependimento daquilo que nós cometemos de errado contra Deus, uma humilhação diante de Deus, onde eu me prostro a Ele, reconhecendo a necessidade que eu tenho do seu perdão, e uma dependência total dEle em qualquer situação que seja, reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas, e por fim, Ele tem o um propósito de nos levar a uma intimidade com Deus. Pronto, dito isso, é o que nós podemos enxergar na Bíblia como um propósito maior. Aqueles motivos errados e falsos que nós também vimos na semana passada, alguma coisa, e que hoje vamos olhar, é, não constam na Bíblia como objetivos ou motivos para o jejum bíblico, para o jejum que Deus instituiu. Mas, sim, são coisas de invenções humanas. Né? Então, uh, hoje à noite... Nós queremos olhar para isso, para as motivações. Quais são as motivações certas e quais são as motivações erradas? Quais são as, uh, 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 os propósitos corretos para que eu faça um jejum? E o que, que é incorreto? E tudo que a Bíblia traz. tá? Então, é, você, eu, quando nós fazemos jejum, será que a gente avalia as nossas motivações? É interessante né, pensar nisso. eu, Quando eu comecei a olhar para essa mensagem dessa semana, eu comecei a perceber o seguinte. Muitas vezes nós fazemos jejum simplesmente porque tem que fazer, que é regra. Ou porque a gente se viu num aperto tão grande que a gente pensa, Bom, agora só, só me resta o jejum. E a, não, em nenhum momento nós avaliamos as nossas motivações. Na grande maioria das vezes. Obviamente, talvez você tenha tido uma, uma exceção. E, e o que nós percebemos na Bíblia é que Deus aponta sempre como objetivo nobre do jejum, a motivação correta, porque senão vira legalismo, vira ritual, como qualquer outra coisa que a gente faça para Deus. Então, o que nós queremos olhar é isso. Qual é a motivação? Quais são as motivações erradas né, e quais são as motivações corretas? Eu vou começar pelas erradas aqui, lembrando que a gente viu muitas coisas semana passada, imagens da internet, inclusive, de Pessoas falando a respeito do jejum de uma maneira que a Bíblia não apoia, de uma maneira que a Bíblia uh, não concorda. E três formas erradas que nós vamos ver aqui. Primeiro, e que a gente vai ver que a Bíblia diz que está errado. Todas elas nós vamos tirar da Bíblia. Não são conclusões nossas. né? Manipular a Deus em busca de um milagre. tá? Quando essa é a minha motivação, é errada. Eu estou precisando de um milagre. Então, o que, que eu faço para conseguir... Bom, já fiz de tudo, só faltou jejuar, então vou jejuar. É, ritual legalista, fim em si mesmo. Bom, o jejum tem que fazer porque tem que fazer. Né? Porque é bom fazer, porque Deus quer, porque o pastor mandou, porque crentes fazem, ou coisa parecida. E para aparentar ser mais espiritual que os outros. E, por incrível que pareça, nós vamos ver que a Bíblia fala a esse respeito, então significa que provavelmente nós temos problema com isso, senão não precisaria estar lá na Bíblia. Então vamos olhar para cada um desses itens aí, destes três, dessas três motivações erradas. Manipular a Deus em busca de um milagre, ainda que o texto não fale de jejum, mas ele fala de oração, e que a oração é sim elemento fundamental do jejum, onde eu me comunico com Deus, colocando os meus motivos diante dEle, e o porquê eu estou separando esse tempo de jejuar, Tiago, livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz exatamente como está ali o texto, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Quando a nossa oração ela tem a motivação errada, de simplesmente querer melhorar minha vida, olhar para o meu eu, para o meu ego, né? e não tem algo que condiz com aquilo que Deus quer que nós façamos, o jeito que nós vivemos e tudo mais, é motivo errado, e o contexto desse versículo né, fala justamente de cobiça, fala de inveja, né, fala de guerras e lutas entre, entre os irmãos, entre as pessoas, a ponto de se matarem, porque ficam invejando e querendo aquilo que não é do Senhor, aquilo que não é, é aquilo que é vão, aquilo que não vale a pena. E o versículo 7, dentro desse contexto, ele diz, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, diz o texto. Né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. E, em outras palavras, estas tentações que nós temos, quando a gente lê esse versículo, a gente não está pensando naquele demônio que vem para me atacar. Não, que vem para me tentar, que vem com coisas agradáveis, que vem para me, me convencer de fazer aquilo que não é o que eu sei já, muitas vezes, pela própria palavra de Deus, que não é correto. Então, dentro desse contexto, ele está dizendo isso. Então, a primeira coisa: se é, tem motivação errada, se é para mim, simplesmente para o meu bel prazer, né, para eu ter o meu milagre, olha essa imagem aqui que eu achei na internet tá? uh, gerando meu milagre, jejum e oração. Não, que propaganda fantástica, né? Eu acho que se a gente faz uma propaganda dessas, no primeiro fim de semana que a gente vai usar o prédio pré novo, a gente bota 500 pessoas aqui dentro, né? Se eu disser que tu vem aqui para gerar o teu milagre aqui, dois toques tu enche o um templo. Né? Mas não é esse o nosso propósito. Sabe por que não? Porque este não é o propósito de Deus. E se não é o propósito de Deus, aí de nós nós ensinarmos errado. Aí de nós nós anunciarmos algo que não saiu da boca de Deus como se tivesse saído. Então, é jejum e oração não serve para manipular Deus, para fazer com que Deus atenda, já que ele está meio surdinho e não me escuta mais minhas orações. Lembra a experiência de Daniel, que nós falamos semana passada, dos 21 dias lá que ele esteve orando e que não necessariamente aquilo é um jejum, porque ele não se absteve totalmente de alimento. A palavra hebraica, tsom referente a jejum, não está presente no texto, uma vez que foi num período onde todo judeu conhecia e, e praticava o jejum, então muito provavelmente era uma forma de tristeza ou de absteço, mas não para convencer a Deus, e ele estava diante de Deus, e os 21 dias não foi que ele determinou, eu vou orar 21 dias, jejuar 21 dias, e aí Deus vai me responder, não, o anjo Gabriel chega para ele e diz, olha, tua oração foi atendida desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, só não deu para chegar aqui antes, porque no meio tive que brigar com os demônios aí. Quando o Miguel veio ao meu socorro, a coisa deu certo e agora estou aqui, 21 dias depois. E né? é, eu não estou inventando essa história, essa história está na Bíblia. Pode olhar no texto lá, conforme a gente viu na semana passada. Daniel, capítulo 10, se eu não me engano, né? essa parte. Enfim, então o jejum, ele não tem o propósito de manipular Deus. E a gente vê isso como estratégias de campanhas para trazer pessoas para as igrejas, para ter público, né, com esse tipo de, de, de oferta, né, riquezas e prosperidade material, bênçãos amorosas ou no relacionamento, se tem alguma dificuldade, vai à igreja, que a igreja vai resolver. A igreja não resolve. A igreja não resolve nada. E, por isso, tantas pessoas passam pelas igrejas, e, às vezes, até entre nós que não fazemos essa campanha, Uh, procurando algo pelo qual elas foram enganadas de que iriam encontrar aqui. Cura de enfermidade não tem garantia nenhuma ainda da igreja. Nós sabemos pela experiência própria. Proteção contra inveja, até isso, se faz propaganda. Gente, é, 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 talvez essa frase embaixo está pesada, mas isso me parece uma macumbaria e não a pregação do evangelho. Não a pregação do evangelho. Então, se a tua motivação está sendo fazer jejum para convencer a Deus de que Ele tem que te dar ou resolver ou fazer alguma coisa, talvez essa não seja a primeira motivação, a melhor motivação. Repense sobre isso. Né? Ah, Deus cura, Deus cura. Ah, Deus pode te abençoar materialmente? É claro que pode. Todas essas coisas são possíveis e nós podemos pedi-las a cura da enfermidade, claro que eu posso pedir para Deus, mas ainda assim a soberania é dele. E nós vamos ver isso em toda a história bíblica e nós vamos perceber isso na nossa própria história se nós andamos com Deus. E a gente vai ter certeza de que isso é uma verdade. Então, manipulação de Deus não serve... Paga-se para obter a bênção, em outras palavras. Então, o jejum e a oração e o próprio dízimo passam a ser uma moeda de negociação com Deus. Deus, eu jejuo aqui, eu me sacrifico e tu me dá o que eu quero. Não há ensino voltado... Né, para uma aproximação de Deus, é sim para ganhar as coisas ou para resolver os problemas. E, quando há algum ensino, quando se usa um texto, muitas vezes ele é forçado, distorcido, eu digo, às vezes, até violentado o texto para que ele diga algo que não está dizendo, porque não se considera o contexto, não se considera o período histórico, não se considera nada. E aí a gente vê uma teologia distante de um Deus, uma teologia de Deus, porque a teologia estuda Deus sem Deus. Toda teologia que não contém a presença de Deus verdadeira é falsa, é mentirosa. Uma segunda motivação errada, ritual legalista confia em si mesmo, que talvez seja ainda maior porque abrange mais igrejas, não só igrejas mais barulhentas, o que fazem esses cartazes como esse que a gente viu, né? E aqui eu não estou falando de que tipo de igreja é melhor ou pior. Em hipótese alguma, nós estamos entrando nessa questão. Né? É, mas também se deduz, por ensinos às vezes errados, de que o jejum é algo que tem que ser feito. E uma das coisas que nós vimos é, na semana passada, na primeira mensagem, é, é que o jejum não é imposto em nenhum momento na Bíblia. Sim, existem convocações onde o povo responde imediatamente por causa da própria necessidade, que nós vamos ver depois nas coisas certas, tá? nas razões certas. Mas não é uma coisa onde todo cristão tem que fazer jejum. Ah, se tu não jejua, então tu não é um cristão fervoroso. Ah, mas se tu não jejua, nunca jejuou, então tu nunca experimentou de verdade o poder de Deus. Isso, em nenhum momento nós vamos ter esse tipo de base é, na Bíblia. Se você quiser acompanhar comigo, 1 Reis 21, 9 e 12, nós vamos ver aí, é, um, um jejum, uh, também tocamos nesse assunto, que eu vou passar rapidinho, onde Jezabel, a rainha, esposa de Acabe, ela usa de pretexto o jejum para condenar um inocente, aí tem a figura representando né a situação, o palácio de Acabe, a vinha era do lado, coladinha no palácio, o Acabe se interessou em comprar ela, o, o Nebote disse: Olha, não estou afim de vender. Ele tinha esse direito, mesmo que era o rei que estava lhe pedindo. E então ele vai para casa chateado, o rei e a mulher. Então a tiça, o homem diz: oh, ué, tu, é, tu é rei ou tu é rato? Né? Tu vai deixar o cara te falar assim, não vai fazer nada? Dá aqui o teu anel que eu vou resolver o teu problema. Daí ela entrou em cena: Mulheres, deixa os homens resolver. Se eles não resolvem, às vezes não adianta você ir. Homens, resolvam. Não esperem as mulheres resolver. Esse é outro tema para a gente falar. né? Enfim, e aí o que acontece é que eles, então, a, a, a essa Jezabel, mulher violenta, e tem uma história terrível de final de vida por causa da sua própria violência, é, então manipula esse jejum, manipula as pessoas fazendo jejum para a condenação deste homem. Não é um jejum que está de acordo com a vontade de Deus. Foi contado ali na Bíblia, mas não é porque está na Bíblia tem que ser feito assim, né? É, Isaías 58:4, texto de Isaías 58, vai ser o nosso último a nossa última mensagem, vai ser no dia especial da criança, dia 8 é isso confirma, 8 de outubro, vai ser uma celebração especial para as crianças. As coordenadoras já estão trabalhando em cima dela. É, então traga visitantes porque Além de falar do jejum, também vai ser voltado para um foco evangelístico que o texto mostra essa realidade. Nós vamos poder apresentar a obra de Jesus na cruz através dessa mensagem também, né? Então é a última mensagem que você vai falar, vai ouvir sobre o jejum aqui nesta série, né? Então Isaías 58, vou pensar esse versículo que mostra também a questão de motivo. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas em brigas de socos brutais, inclusive. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Em outras palavras, e nós vamos ver todo o resto do contexto, Deus está dizendo assim, vocês estão fazendo um ritual e querem que eu escute vocês, independente da vida de vocês. Durante a semana, vocês querem viver como, do jeito que querem. Vocês querem tocar as vidas de vocês sem a minha presença. Mas, daqui a pouco, vocês fazem o jejum, porque tem que fazer o um jejum, porque os judeus estão acostumados a fazer um jejum. Ou porque vocês querem, então, me convencer, que eu escute algo de vocês. Mas, depois do jejum, vocês saem dali já e vivem a violência de vocês. Vivem as formas erradas de viver. Ou seja, isso é um ritual. É como se eu fosse lá e se eu fizesse a dança da chuva, ia começar a chover. Ficou engraçado, Rebeca? Quer que eu faça mais? Não. A dança da chuva? Não vai chover porque eu fiz a dança da chuva. Deus não vai me atender porque eu fiz jejum. Deus não vai me atender porque eu chorei até não querer mais. Se a minha vida não é coerente com aquilo que eu vivo, com aquilo que Deus ensina, e se os motivos daquilo que eu estou pedindo não são motivos que Deus concorde. Então acabam sendo rituais. Tem que fazer jejum porque todos fazem, porque senão não sou um cristão fervoroso. Zacarias 7, 5 a 6, também fala o mesmo contexto para os judeus que estavam usando o jejum desta forma, de uma forma legalista apenas, para convencer a Deus. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes. Oh, os sacerdotes estão no meio disso, porque os sacerdotes estavam tão longe de Deus quanto todo o povo. Eles não tinham mais liderança espiritual. E os profetas foram levantados para trazer o povo de volta. Pergunte para eles... Quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo os meses, durante os últimos setenta anos do cativeiro da Babilônia, foi de fato para mim que jejuaram ou foram aqueles rituais? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que faziam? Ou seja, não é só o jejum que eu estou interessado que seja para mim. A tua vida, quando tu come, quando tu bebe, seja água, vinho ou cerveja. Bebe cerveja para Jesus. Pronto, agora o pastor louqueou de vez, interna. Sim, porque se você beber para Jesus, você não vai ficar bêbado. Porque não há proibição de bebida na Bíblia. Há proibição, sim, de você cair bêbado por aí, de estragar a sua família. Há proibição de você colocar em qualquer outra coisa que não seja Deus o primeiro valor da sua vida, que seja comida. Talvez você não tenha problema com a bebida e tem com a comida. É isso que ele está dizendo, não importa, seja o que você faça, jejum, comendo, bebendo, não interessa, faz para mim. E se fizer para mim, vai fazer certo, vai fazer direito. Não havia uma busca sincera por Deus nesses jejuns, havia sim, eu quero me livrar do problema que eu estou tendo. E o problema que eles estavam vivendo, com todo o cativeiro, perseguição e tudo mais, era justamente porque se afastaram de Deus. E eles estão, estavam fazendo algo que era para mostrar intimidade e interesse de busca por Deus de uma forma vazia, ritualística, com motivos, com motivo em si mesmo. O jejum é o que vai resolver um problema. Como a gente diz também, não, eu vou conseguir porque eu tenho fé. Quando se diz essa frase, você está dizendo que tipo de fé você tem. Você tem fé de que você tem força o suficiente de crer. Não de que Deus pode agir. Não de que Deus pode querer não agir. E que mesmo assim Deus vai continuar sendo Deus. Então, tudo, qualquer coisa que a gente faça dessa maneira vai nos levar para um ritual. Rituais só têm valor se eles marcam algo na minha vida de uma forma significativa. Se não, é vazio e é morto. Então, a pessoa que... Vive seguindo essas coisas e, às vezes, ela é ensinada a fazer isso e ela acaba fazendo isso de forma é, automática, sem perceber. São pessoas que se sentem, muitas vezes, obrigadas. Ah, Tem que jejuar, está na hora de novo, né? porque, senão, vão me perguntar, eu nunca mais fiz jejum. Aí se sentem culpadas por não fazer, né? entediadas quando fazem. Essa história de orar três horas sem parar. Meu Deus, se você consegue fazer isso, que bom para você. Eu não consigo. Eu não sei se eu consigo orar dez minutos sem parar. Sobre isso nós já falamos. Nós tivemos uma, uma série sobre uh, oração e tivemos por base o livro Ai, me ajudem agora. Veio agora na mente eu esqueci. Viu isso aqui que nós estudamos com o Maico? Pode enxutar aí. Não. Aquele com o Maico que a gente fez. Oi? A Cruz do Rei. Não. Tá. Se eu lembrar, eu digo depois está lá a base na mensagem, e agora em mente eu fui falar, lembro da mensagem, foi uma das coisas que eu falei, e o, o autor do livro diz isso, ele diz, olha, eu não, tenho, eu não conseguia orar e me sentia péssimo, os caras ficavam uma hora e ainda apertando a minha mão, suando e tudo mais, e eu era para me concentrar para orar, a oração é contigo, o jejum é contigo, aliás, Deus sobre oração diz, orai sem cessar, e se o texto orar sem cessar significa ficar de joelhos sem cessar, é esse mesmo, como é que é? Não, não é, <risos> tá bom, deixa, eu lembro, eu digo de semana que vem, eu vou botar no face da igreja, olha lá, tá, tá de longe parecia, mas não é, tá, então, uh, gente, a questão é essa, eu preciso entender que Deus, quando diz, orai sem cessar, ele está dizendo, tem um relacionamento comigo todo dia, que quando você passa por um acidente, vê aquele acidente, ao invés de ligar para o Laux primeiro, dizer, Laux, tem uma reportagem para ti da hora. Pode ligar também, não é pecado, tá? Mas assim, em vez de fazer isso, dizer, ai meu Jesus, conforta aquelas famílias, ajuda essa pessoa que está, Jesus já é vítima fatal. Tu viu que não está morto? Dizer, quantas eu posso, ah, me põe no lugar daquela família, Jesus, eu não sei quem é aquela gente. Bah, eu não queria ouvir essa notícia agora. Toca o coração da casa. Eu não sei quem é, mas eu estou falando com Jesus, eu estou interagindo. Tá? Você está lá na escola e aquela criança que está endiabrada, que você não sabe o que faz com ela quando é professora. Né? Os professores têm os métodos, né? mas que não são nem corretos, uh, né? legais e muito menos bíblicos. Mas de orar e dizer Jesus, o que eu faço para mais essa criança que precisa de limites? O que eu faço para conseguir... Eh, fazer diferença na vida dela, agora, nesse momento que ela está me tirando do sério. Isso é orar sem cessar. Orar sem cessar é olhar para um dia lindo e dizer, Jesus, que coisa mais linda que o Senhor fez. No meu pensamento, eu estou falando isso. Agora, claro que existem os momentos de intimidade. E o jejum está apontando para isso. Eu não estou divagando agora, quando estou indo para a oração. Porque jejum e oração têm que andar juntos. E o jejum é esse tempo que, se você quiser experimentar, é um tempo especial com Deus. Se for diferente disso, é motivação errada. A última motivação errada, para a gente ainda pensar, que aparece na Bíblia, dentro daquilo que eu estudei, talvez você vá dizer, Giovanni, você esqueceu uma? Me traz ela, eu incrugo aqui. Não tem problema, eu também erro. Né? Vocês viram hoje, já de cara, eu tive que fazer errata. Né? Para ap aparentar ser mais espiritual. Dentro dos textos de jejum que eu estudei, eu percebi isso né? esses três motivos principais e esse último está escancarado nós tocamos nele rapidamente também Mateus 6, 16 e 18 por favor um voluntário para fazer a leitura Mateus 6, 16 a 18 veja o que, que Jesus está dizendo se você vai jejuar não faz como os hipócritas o que, que é um hipócrita? por favor alguém contribua alguém que quer aparecer o que não é uma boa definição. Talvez tenham mais, mas essa é muito boa. Alguém que quer fazer de conta. Os fariseus eram hipócritas. Jesus fala o tempo todo os fariseus como hipócritas, porque eles tinham conhecimento, não viviam o que eles deviam viver né, e queriam se mostrar como os tais espirituais. Né? Então, ele está dizendo assim. Talvez ele até tinha em mente os fariseus. É que ele não diz o texto. Nenhum dos três textos. São três textos né, que falam sobre isso. Não, são, são, é esse texto mesmo, os outro, o outro texto que são três, no outro contexto que a gente vai falar. É, ele fala, não seja como os hipócritas, talvez seja o, o, os fariseus que ele está pensando, mas ele está dizendo em outras palavras, se você vai jejuar, faz para ti e para Deus, entre vocês dois, é um lero a sós com o pai, não quero que tu fique mostrando por aí, olha como eu sou espiritual, o que, que foi, Joane? Que eu estou jejuando. Ah, faltou ainda 24 horas para terminar meu jejum. Se é a Gabi que me vê fazendo e diz, olha, precisa pelo menos 48, 24 não vai chegar. Por quê? Porque eu já estou no motivo errado. Eu já bota para emagrecer e não para jejuar para o Senhor. Estou querendo aparecer. Né? Então, é isso que Jesus está dizendo. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto. Quer dizer, a ideia do óleo eram óleos aromáticos, tá? era perfume. Texto, outros textos nós vamos ver isso. Hoje em dia já não é mais óleo. Né? Mas em outras palavras, dá um tapa no visual, levanta a cabeça e anda. Né? E vai viver tua vida. Né? Melhor ainda, te separa. Mas se tu tiver alguma coisa para fazer, uma caminhadinha, vai e não vai dizer, tô ligeiro, porque eu estou jejuando. Hoje já é meu dia. Gente, já chegou e ah, não, vou falar isso. Pss, a tentação. Vai, sai, sai de mim. Sabe, imagina situações onde o cara não podia estar jejuando. Vai no encontro, uma reunião de, de café, tem café. Não, vou tomar um café que eu estou jejuando. Vai numa festa, sentado lá quietinho, festa de casamento. Inclusive tem um exemplo aqui que Jesus vai falar. Ah, então, está na hora de servir, pode ir. Não, 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 hoje é meu dia de jejum, caiu hoje no dia. Pois é, vocês casaram nesse dia, mas eu vou continuar jejuando para o Senhor. Por favor. É isso que Jesus está dizendo, não faz isso. É totalmente errada esta motivação. Então, pessoas elas disputam por um status de maior espiritualidade, isso é terrível. Tiago e João fizeram isso, aí nós vamos ter três textos também que falam sobre isso, onde um texto mostra a mãe é, pedindo em favor dos filhos, os outros textos diz que foram eles que falaram, e são opiniões ou focos Formas de enxergar do próprio evangelista que escreveu, mas diz lá, Senhor, quando estiver tu na tua glória, permita que um se sente à tua direita e o outro à sua esquerda. Né? E Jesus disse vocês não sabem o que estão pedindo. Né? Então, gostam, pessoas gostam de ter o ego massageado por homens. Quem são pessoas? Nós. Eu também gosto. Escondem-se por detrás de uma falsa espiritualidade, que aí eu não preciso mostrar o que tem lá por detrás e que precisa ser tratado, porque eu sou pecador, como todas as pessoas, e por isso nós temos grupos de apoio, grupos familiares, que nós chamamos de célula, onde lá uns aos outros pode viver com intensidade, aqui não. Ou você quer que, de repente, eu pergunte, levanta a mão quem teve problema essa semana com tentação sexual, por favor, levante a mão. Tô... E, ninguém vai levantar. não Quem teve, se sentiu tentado a passar a mão no dinheiro que estava no balcão e não era seu, levante a mão. Nós não vamos tratar isso aqui desse jeito. E nem na célula não é desse jeito. Tá? Mas é nos uns aos outros que nós vamos poder viver os nossos dons e nos ministrar. Aqui nós estamos ministrando ao Senhor e Ele a nós. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento de quem nós somos. E recebendo dEle a oferta do sacrifício dEle nas nossas vidas. Né? Ok. Ok. Vamos, então, agora para as motivações corretas. Tem um pouco mais, mas não vai demorar tanto tempo como demorou essa primeira parte. Arrependimento, tem que dizer, né, porque senão tem gente que já vai levantar para você. Três deu isso aqui, agora cinco, né, imagina. né? Arrependimento pelo pecado, foi muito, muito claro. Busca por socorro e proteção, também muito claro na, na Bíblia. Em favor de doentes e também em situações de luto, aparece. Aparece na Bíblia. Uh, gratidão pela vitória, uma única vez onde foi instituído o jejum de dois dias, né, que eu falei para o povo de Israel, que não tem nenhum sentido para nós hoje esse tipo de jejum, seria um ritual, e preparação para a luta espiritual, esse, sim, aparece no Antigo e no Novo Testamento, e consagração em envio de liderança Esses dois últimos aparecem somente no Novo Testamento. Tá bom? Então, vamos lá. Uh, sobre arrependimento, bom, nós temos vários textos como eu já falei na semana passada, você pode solicitar o material, você pode ouvir de novo a mensagem, você pode anotar agora com uma canetinha no seu livro aí é, os textos e depois conferir. Nós não podemos lê-los todos, senão realmente vamos longe. Mas individualmente nós vamos ver Daniel. O mesmo Daniel dos 21 dias do jejum de Daniel, que as, algumas denominações divulgam por aí que, a meu ver, não tem nada a ver com o jejum de Daniel lá. É, uh, ele, sim, fez o jejum antes desses 21 dias Onde ele recebeu a resposta Onde ele estava lá sem comer algumas coisas E ele, então, faz um jejum, sim, específico Pedindo de, de, de arrependimento Pelo seu pecado, diz Alguém leia para nós esse versículo que eu quero ler de novo Nós já lemos, mas vale a pena Pelo seu pecado e pelo pecado do povo Por favor, uma pessoa leia Diz isso só por isso, o primeiro, então, talvez seja o, oito, o três, né? O dois, então. Lê dois. Três e quatro, lê. Pode continuar. Ok, obrigado. A tua versão é a linguagem de hoje, certo? nova, nova Oi? NVI? Ah, NVI. Tá. É, eu acho que tem outra versão que diz é, pelo, que eu tenho pecado e o meu povo. Eu acho que a revista atualizada diz isso. Mas, enfim, ali ele diz nós temos cometido o pecado. Ele se inclui igual. Tá? Então, veja, ele está orando envergonhado por aquilo que, durante tantos anos, ele se dá conta que os 70 anos de cativeiro que eles estavam vivendo, já estava no final ali, foi por causa do pecado deles. E ele, então, vai em arrependimento diante de Deus, em jejum mesmo. Tá? E aí nós vamos ver situações de arrependimento coletivo nesses outros textos aqui, todos eles espalhados no Antigo Testamento, e mesmo aquele de Joel, onde Deus convoca, nós vamos ver antes em Joel capítulo 1, ele, eles também já começam o um jejum de arrependimento, uh, onde o próprio Joel conclama o jejum. E Jonas capítulo 3, versículo 5, qual é esse jejum aí? Quem é que lembra, quer falar? É o jejum de uma cidade. Nínive, uma cidade inteira se dá conta do tamanho do seu pecado, e diz lá no texto que desde o menor ao maior, todos se arrependeram, jejuaram e sentaram, vestiram em pano de saco e sentaram nas cinzas. O que, que significa o pano de saco e a cinza? Quem veio semana passada lembra, era associado como demonstração de humilhação diante de Deus com vergonha do seu pecado e da sua culpa. Isso nós não vamos mais ver no Novo Testamento, tá? só o jejum e a oração. Tá? Então, essas são as, são as situações. Arrependimento é a motivação correta. Quantos de nós já fizemos isso? Um jejum por estarmos arrependidos. Bom, primeiro, é difícil se arrepender, né Que motivação correta? Ok. Busca por socorro e proteção. Vamos ver de novo. Há algumas situações. Aí nós temos duas situações. Uma no Antigo e no Novo Testamento. Uh, no Novo Testamento, Paulo em 2 Coríntios, ele fala de todas as privações que ele viveu pelo Evangelho, e ele diz lá que, entre elas, passou fome, e também diz que jejuou. E ali nós podemos entender que o jejum é diferente do passar fome, que o jejum foi no meio das tribulações, do sofrimento, da, de todas aquelas perseguições. Porque ele não, não, não faz sentido de dizer, olha, eu passei frio, passei fome, ah, tive nudez, né, e, etc e tal, e jejum, fiz jejum. Ah, peraí, tu já falou que passou fome, jejuou, qual é a ligação? E, de novo, na questão das palavras corretas. Então, a ideia que dá é que ele, em grande sofrimento, buscou ajuda em Deus até fazendo jejum. E o mesmo aconteceu com Davi. Davi no Salmo 194, mostra o quanto ele estava angustiado por causa dos seus perseguidores, e ele então faz jejum clamando, e todo o Salmo é um, é um clamor de, so, de socorro, pedindo para Deus que ajude ele, e no meio desse Salmo, lá no versículo 24, onde ele está falando do so, pedido de socorro, quanto ele necessita, ele diz, olha, eu tô cansado, tô jejuando aqui, Jesus, Senhor, porque eu preciso do Teu socorro. E aí, de novo, nós vamos ver situações coletivas do povo de Israel, né? Nos livros de Juízes, Crônicas, ali a gente vai ver umas dobradinhas, né? Uma repetição, Esdras capítulo 8, e também Ester. E Ester nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco, né? Então, motivação correta, arrependimento, que mais? socorro, né? proteção e socorro e agora uh, a favor de doentes, né? a favor de doentes e de luto, nós vamos ver a situação, né? então já veja para perceber que Davi tinha hábito de jejuar, como um judeu ele tinha hábito e muitas vezes ele vai tocar no assunto do, do jejum e ele tem duas situações especiais que ele ora por doentes e interessante que na primeira delas é, ele, aliás, a segunda delas Que eu achei mais interessante primeira ele jejua em, em favor do filho Que teve com Batsé por causa do pecado E Natana, Natan O profeta Natan Quando ele foi tirar a satisfação Do Davi e mostrar o pecado dele para ele Ele disse, olha Essa criança vai morrer tá? E aí, tá lá no texto Pode ler, essa criança vai morrer Você não vai morrer, mas a criança vai Então teve, né a criança, e ela realmente morreu. E diz que sete dias, Davi jejuou até que ela morreu. Quando ela morreu, ele não comia nada, não queria receber ninguém, estava em prantos, jogado no chão, diz o texto, o tempo todo, sete dias, clamando pela criança. Quando ela morreu, os caras disseram, ah, não vamos poder contar, porque se ele teve essa reação com ela doente, imagina se você souber que está morta. Ele se mata. Tudo está no texto. E aí, ele eles escuta os cochiches, ah, a criança morreu? Morreu. Ele levanta dali, faz o que Jesus mandou. Se lava, come o um negócio e vai viver. Aí você fala, tá, mas qual é a tua, Davi? Quando a criança estava viva, tu estava aí triste. Agora que ela morreu? Não. Enquanto que ela estava viva, eu podia interceder pela vida dela. Agora não tem mais o que fazer. Né? Então, mostra direitinho. E a outra situação, então, ele fala onde, desculpa, Uh, eu acho que está aqui no próximo slide, ou será que eu não coloquei? Tá, tá no próximo. Ele, uh, desculpa, ele jejuou, uh, no versículo 13 do capítulo 35 de Salmo, ele diz assim, ó, contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, pano de saco, vestes de lamento, tá? humilhei-me com jejum, e recolhi-me em oração. E isso está escrito dentro de um contexto de um salmo onde ele está falando dos inimigos que perseguem ele. E em outras palavras, ele está dizendo, esses mesmos caras que estão me perseguindo, eu orei por eles quando eles estavam doentes. Eu jejuei por eles quando eles estavam doentes. E agora eles estão me perseguindo. E não é aquela perseguição de falar mal, como a gente conhece aqui. Perseguição até a morte. Eles queriam matar ele. E, Deus, e ele está dizendo para Deus em oração, os mesmo cara que eu jejuei por eles. Então mostra aqui a prática que ele tinha de jejuar por doentes. Né? Aqueles que agora perseguiam haviam sido alvos do jejum dele. Motivação correta. Se você quer fazer um jejum por pessoas, clamando por elas, você pode fazer. Gente, está errado dizer que é certo que a pessoa vai ficar curada, que ela não vai morrer. Está errado dizer, como já vivemos situações dessas, de irmãos... Entrar e dizer, em nome de Jesus, tu estás curado. E dias depois, essa pessoa falecer. Mas vem cá, quem falhou? Foi Jesus ou foi quem falou? o Fazer jejum de novo mostra a nossa dependência de Deus. Senhor, se o senhor não agir, eu, não quero, eu nem consigo comer eu quero me dedicar aqui só orar por ti, por essa situação. Né? Então, outra, terceira, se eu não me engano, motivação correta, gratidão pela vitória, essa é interessante, como eu disse, quando você tem uma vitória, você faz o quê? Festa, né? Ah, a vizinha lá teve uma formatura essa semana, e, ontem, e teve festa do lado da minha casa, né? então, porque a pessoa teve uma vitória, se formou, beleza, Não, agora imagina, ah, eu fiz, me formei, depois de tantos anos estudando, vou fazer jejum uma semana. Só aconteceu nessa vez aqui na Bíblia, tá? mas tem a ver com o momento, a situação. De novo, não tire texto fora do contexto, porque senão você vai é, só arrumar pretexto para falar o que você quer. Esther, que vai salvar o povo de Israel nessa situação onde Amã planeja destruir todos os judeus. O Amã foi o primeiro Hitler, ele quis fazer o que Hitler tentou fazer. Só que Hitler conseguiu matar alguns, muitos. Amã não conseguiu, ele que foi para a forca, né? por causa da intervenção desta mulher, desta rainha. E, e muito interessante, nós, a gente vai ver e achar lá uh, jejum de esterna, só procura na, na internet jejum de externa, você vai ver imagens de gente fazendo jejum de externa, nada a ver, gente. Aí, beleza, ela então começa a jejuar, convoca um jejum entre os judeus, porque ela era judia. Uma, essa rainha, e ela convoca um jejum entre os judeus, junto com Mordecai, que fez a coisa acontecer, Mordecai era o tio dela, tio que criou ela, né? e aí ele, então, uh, faz esse movimento, o próprio Mordecai vai lá e faz esse jejum também, e, então, uh, ele e uh, o Mordecai e a Esther, no final, na vitória, então quando o Amã é derrotado, e ele é que vai para a forca em lugar do povo, por causa da proposta idiota dele, então ele, eles instituem esses dois dias de jejum e que Israel mantinha. Cada vez naquele determinado período, acho que nós vamos ter aqui o período, se eu não, não, eu não não botei aqui, só nos estudos, mas tem o período do mês específico, né? que é no nosso se eu não me engano, é, no nosso aqui no outono, onde dois dias de um determinado mês ali, eles faziam o jejum para relembrar que por causa do jejum que fizeram, Deus os ouviu, os atendeu, e eles então foram salvos, todo o povo. Está vendo como tem a ver? Então, estavam comemorando uma vitória, porque foi assim que essa vitória aconteceu. Não tire do contexto. Você não tem que fazer o jejum de para coisa nenhuma, porque, afinal de contas, ninguém de nós aqui está sendo considerado né, é, que está sendo perseguido à morte e extermínio total. Né? Sua família, os baun vão se exterminar totalmente, né? os Thomas vão se exterminar totalmente, não precisa fazer isso aí, não está acontecendo isso. Tá? Ok. E preparação para a luta espiritual. Tem um NT ali que quer dizer que começa, então, a aparecer o jejum no Novo Testamento. E é a primeira coisa que acontece e que aparece é justamente com o próprio Ministério de Jesus quando ele sai das águas do batismo, quando ele escuta aquela frase maravilhosa, este é o meu filho em quem tenho prazer. Essa frase é ouvida dos céus, e quem estava ali ouviu essa frase, testemunhou essa frase. Eu tenho prazer no meu filho, porque ele faz a minha vontade, porque ele veio para salvar o que estava perdido. E aí ele sai dali e o texto diz que o Espírito leva Jesus para ser tentado. E no final, no versículo, nós vamos ver no versículo 2, em luta espiritual, diz lá, no final dos 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Começou a tentação específica de Jesus, que é relatada ali adiante. Né? Então, é um relato do que acontece com Jesus em nenhum momento no Novo Testamento. Nem Jesus, nem os apóstolos, nem os discípulos disseram a igreja precisa jejuar 40 dias como Jesus jejuou. Não diz. Não podemos instituir isso como, uma, como um, um, um ritual, porque vai ser vazio. Foi o que aconteceu com Jesus. E ali também... Como eu disse antes, é onde nós vemos Jesus jejuando. Não aparece mais. Jesus aparece em tudo que é festa, né? O uh, rapaz que gostava de festa. Ele lê, né? Passa lá, daqui a pouco ele olha para a árvore, vê o Zaqueu lá, desce ligeiro aí porque convém eu comer na tua casa hoje, né? Ele era tipo viúso, né? Porque se convida direto, né, seu Jorge? Era Jesus e viúso ali, né? Então falar para isso, tem alguma coisa a fazer hoje? Não, posso comer na tua... vamos comer na tua casa, falar no um churrasco, não sei o quê. Jesus era mais ou menos assim. Né? Tem vários textos onde nós vamos ver Jesus comendo, fazendo jejum só nesse. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Para mostrar que o jejum não tem que ter este valor místico que nós colocamos nele. De que tem que ter esse jejum. Tá? Ah, e depois ele aparece novamente né, no novo testamento. Ah, Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29, certo? Nessas situações, Jesus vai falar, deixa eu só me achar aqui, Marcos 9, 29, que eu não coloquei aqui. Uhum. Aí ele fala sobre a luta espiritual, tá? de novo, quando os discípulos vão lá expulsar um demônio e a coisa não funciona demônio não sai. Só que, veja, os discípulos já tiveram a experiência de expulsar demônios. Eles já estavam vivendo isso com Jesus. E não acontece. Aí Jesus tá, Jesus, mas por que, que não funcionou? Por que, que dessa vez não saiu? E aí Jesus diz essa frase. é A frase que ele diz é simplesmente esta. É uma linha muito pequena em Mateus 17, 21. Mas esta espécie, ou casta, só sai pela oração e pelo deu. E Jesus nos deixou na mão para saber o que que espécie é essa. Que casta é essa? E se ele está dizendo que é uma casta que só sai desse jeito, quer dizer que as outras todas saem de, sem jejum. E aí, Jesus, que que o que, que a gente faz? Simples. Faz o que ele fazia. A maioria das vezes, quando ele se encontrava com um espírito, o espírito se manifestava. Ele não precisava ver se tem, vamos ver se tem capeta aqui. E aí começa, começa a sessão, né? Se o cara não tem, dá uns tapas para ver se sai um grito mais alto. Olha aí, capeta. Né? Jesus não faz isso nenhuma vez na Bíblia, gente. Mas a presença de Jesus, os, os próprios... Filho de Davi, que tu queres comigo, me deixa quieto. Jesus não tinha nem falado nada ainda. Só a presença de Jesus. A presença de Jesus na tua vida vai fazer demônios se manifestarem ou não. E aí... Ele diz isso. Então, o que, é que eu faço? Se tiver, faz o que ele fazia. Expulsa. Se não sair na primeira, na segunda, na terceira tentativa, começa a desconfiar que é a tal, a tal da casta. E aí vai para o jejum. É isso que tem que fazer. Pronto. Só isso nós temos de, de, de orientação a esse respeito. Mas, sim, de que o jejum é vinculado à luta espiritual. Tá? No dia que eu fui para Três Coroas... Uh, para orar pela minha irmã, onde ela se converteu e foi liberta de demônios, eu e o Rogério Chardon, na época, é, nós estávamos em jejum a manhã inteira, chegamos lá à tarde, em jejum, onde aconteceu a libertação, e até hoje, graças a Deus, ela está firme no Senhor, já mais de dez anos. Então, seguindo, é, a consagração e envio de lideranças, e aí nós vamos ver duas situações específicas. A primeira as duas citadas em Atos, quando o próprio Paulo e Barnabé são selecionados para a obra missionária. então em Jerusalém, junto com os outros apóstolos, e eles então jejuam e oram e definem que Paulo e Barnabé vão ser enviados para as viagens do mundo conhecido da época e aí eles passam por todas aquelas cidades falando do Evangelho, né? e na segunda vez em Atos 14 e 23, na instituição dos presbíteros, onde daí o próprio Paulo e Barnabé, já nas cidades onde eles passaram, vão e jejuam e oram e provavelmente, como contexto nos mostra, é, junto com as próprias lideranças locais, para saber quem ia ser o presbítero ou os presbíteros, quem seriam os presbíteros destas igrejas, porque interessante, eles nunca colocavam um, mas sim o plural vai aparecer sempre, né? em todas as igrejas. Lideranças, não uma liderança, não o ungidão, não o cara que sabe tudo, mas lideranças, um corpo presbiterial que vai conduzir um corpo local chamado corpo de Cristo. Né? E nessas duas situações aparece, muito interessante, nos mostrando que escolher lideranças é coisa séria. Não é assim, ah, tem vontade de fazer alguma coisa? ajudar na igreja, então eu vou ser líder. Né? Não, é coisa séria sim, todos podem almejar, e é ótimo almejar o episcopado, como Paulo diz, que tem a ver com isso, com o presbitério, né? mas saiba que é algo que vem de Deus. Fechando a nossa noite, o jejum quando praticado, porque o próprio Jesus, quando ele fala lá de lavar o rosto, não mostrar para todo mundo, ele diz, quando jejuarem, não diz assim, tal dia vocês têm que jejuar, tal outro, tal outro, não, mas quando vocês jejuarem, né, lembrem que é tempo de quietude, que é tempo de silêncio. Aliás, o silêncio é cada vez mais raro no nosso interior hoje em dia e no nos redor, nossos redores. É tempo de consagração, de contemplar a Deus. Orar estar com Deus também é só parar e pensar em Deus. Esses tempos de louvor e adoração, apesar, muitas vezes a gente contempla os instrumentos né, e, os, e, e as equipes, que, aliás, é bom de contemplar também, não é pecado, mas às vezes a gente esquece de contemplar o que nós estamos cantando e para quem estamos cantando. Esses momentos de simplesmente permitir que as letras das músicas, que muitas vezes são trechos bíblicos, falem ao nosso coração e nos perguntem. Façam falar o coração do Pai. Esse tempo de contemplação nós temos perdido, né? infelizmente. Então, é sempre, sempre um tempo que está ligado à oração, a estar com Deus, a falar com Deus. De olho fechado, sentado, deitado, plantando bananeira. Isso não interessa. Faça como você quiser, mas fale com Deus. O jejum não é, em hipótese, alguma manipulação, de Deus, para conseguir aquilo que nós desejamos. Pensa que coisa chata quando a gente vê aquela criança manhosa no, se jogando no chão do supermercado e a mãe não sabendo o que fazer com aquela criança. Nem sabe, às vezes a vontade de pé, né? O pai e a mãe a pessoa, e ir com o carrinho embora. Deixe. Não é meu, não conheço. Né? A Ana Laura fez uma vez isso. Posso contar, Ana, onde é, que tu tá? é Já foi embora, posso contar? Ela tá, acho que preparando as coisas lá atrás. Só uma vez. aí tá ali. Ela não vai lembrar, eu acho. Só uma vez. Quem quiser saber, depois eu falo em particular. Funciona assim a gente faz com Deus, muitas vezes. A ah, só uma vez, Fer? Então deve ter sido o mesmo método. Estamos né? tá, ligados. Se tem problema com isso, fala com a gente. Comigo, com a Joyce, aqui que está tranquilo, está resolvido. Às vezes a gente é assim com Deus, se é chato ver as crianças fazendo isso, imagina a gente ver um adulto fazendo isso com Deus, querendo porque querendo, às vezes até coisas que vão fazer mal para si. Né? Jejum é sinal de dependência, de submissão absoluta a Deus. Je gente, jejum não é condição, jejum não é uh, uh, método, jejum é sinal de dependência e submissão a Deus. Não é com ele que eu vou me tornar dependente. Não é com ele que eu vou eu, ser obediente a Deus. Ele é sinal de um coração disposto a depender de Deus. É tempo de consagração e de dedicação ao Senhor, sim. É de dizer hoje, esquece as outras coisas. Hoje eu vou me concentrar no jejum. Por quê? Porque eu quero. Porque eu preciso. Porque eu posso. Não porque eu devo. Porque eu sou obrigado. Não isso. Ainda que convocado de todos, como era na Assembleia de Jerusalém, quando havia uma necessidade coletiva do povo, né? mas eu posso fazer isso de forma liber... livre. Né? Volto a apresentar a imagem de semana passada, o jejum, ele sempre aponta para um relacionamento com Deus, sempre. E como uma provocação de aplicação nas nossas vidas, independente se você vai em célula ou não. Se você não sabe como funcionam as nossas células, pode vir falar comigo, pode falar com alguém que convidou você, se você é visitante, sempre vai ter uma célula disposta a receber a sua visita, se você quiser fazer uma visita para saber como é, é só conversar com a gente. Todos têm liberdade de conhecer os nossos grupos. Tá? Então, conversem, em primeiro lugar, sobre a mensagem de hoje. Troquem ideias. Esclareçam dúvidas que talvez tenham ficado. né? Talvez você não entendeu bem. Ah, eu não entendi aquilo que o Giovanni falou. Daí o outro diz, ah, não, mas ele disse isso, aquilo, aquele outro. Ah, mas eu não entendi aquela outra coisa. O outro talvez diga, não entendi nada. Daí faça um jejum por mim. né? Ah. Depois, conte para a célula como você avalia as suas motivações. né? As motivações que lhe levam ou levaram a fazer jejum nos últimos dias, se você fez nessas provocações que temos feito, ou últimos tempos, ou tempos atrás. Né? E, por fim, uh, compartilhem, quem sabe, no WhatsApp do grupo, acho que todos os grupos têm um WhatsApp, né? é, a, a, a lista de motivos para orar essa semana e, talvez, quem sabe, o jejuar. Na própria aplicação que vai para as células, eu tenho algumas aqui para quem precisa, é, tem pelo menos três motivos que nós precisamos todos juntos orar. tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu grande amor, obrigado porque Tu és um Deus que nos ama tremendamente e que tem feito diferença nas nossas vidas, porque Tu és um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com cada um segundo a sua necessidade. Eu não sei as necessidades dos meus irmãos, eu sei as minhas, mas eu sei, Senhor, que Tu, mais do que suprir nossas necessidades, quer realmente mostrar que Tu és um Deus presente, um Deus em quem se pode confiar, indiferente das circunstâncias. Mesmo que aquelas que a gente pensa que o Senhor teria obrigação de resolver para nós e elas não são resolvidas, nós podemos confiar que Tu tens um propósito que nós não entendemos agora. Obrigado, Jesus, por isso. Que a Tua graça, que a Tua paz, que o Teu amor constranja a nossa vida a ponto de querermos mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa semana.